0: Je suis ravie de vous retrouver si vite car je ne voulais pas attendre le nouveau numéro du samedi politique de la semaine prochaine pour vous souhaiter une heureuse nouvelle année pleine de joie, pleine de moments partagés avec ceux que vous aimez, mais aussi pleine de défis. C'est aussi l'occasion pour moi évidemment de remercier chaleureusement et sincèrement ceux d'entre vous qui ont apporté aide et soutien à TV Liberté ces dernières semaines. Nous pourrons donc poursuivre l'aventure ensemble, contraints certes, mais plus motivés que jamais. En attendant donc de repartir à l'assaut de l'actualité avec le prochain numéro du samedi politique, je vous propose de redécouvrir ou de découvrir un numéro consacré au scandale américain autour du pédocriminel Jeffrey Epstein. J'avais en effet reçu le criminologue Xavier Hoffer pour son ouvrage sur cette affaire tentaculaire qui plonge dans les tréfonds du gotha mondialiste, dont les noms seront petit à petit distillés dans les médias. Plus de 200 000 personnes avaient déjà regardé cette émission. Alors si vous n'en faites pas partie, c'est l'occasion de faire une séance de rattrapage. Dès maintenant, à bientôt. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du samedi politique. Cette semaine, nous allons consacrer cette émission à un scandale international aux multiples implications de l'affaire Jeffrey. Epstein dont vous avez tous entendu parler. Pédocriminel sans limite, proxénète de l'élite mondiale ou pièce d'un rouage mafieux international, de quoi Jeffrey Epstein est-il le nom C'est ce que nous allons voir dans quelques instants, mais avant, vous le savez comme chaque semaine, je compte sur vous pour partager cette émission, pour laisser vos commentaires juste en dessous de la vidéo et puis bien sûr, pour cliquer sur le pouce en l'air. C'est parti, juste après le clin d'œil. Retrouvez le samedi politique avec la collection Terre de France. 100% des bénéfices au service d'agriculteurs, de familles, de militaires et d'écoles rurales. Et avec moi aujourd'hui, Xavier Offer. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On vous connaît bien aujourd'hui sur TV Liberté. Vous êtes criminologue, directeur d'études au pôle sécurité-défense du CNAM, également professeur aux États-Unis. Et en Chine, vous avez écrit de nombreux ouvrages, notamment sur le terrorisme. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à une personnalité qui a défrayé la chronique, Jeffrey Epstein. Vous présentez aux éditions du CERF, Jeffrey Epstein, l'âme d'année de la troisième culture. Un livre, bien entendu, qui est disponible sur la boutique de TVL sur tvl.fr. Alors, c'est un livre foisonnant d'informations. Ça a dû être très compliqué à réaliser. Euh, vous dépeignez une figure euh, qui est finalement à la tête d'un réseau tentaculaire, un réseau mafieux, je crois qu'on peut employer ce mot, euh, mais à la fois c'est aussi un homme parti de nulle part, dont, on est, euh, dont, dont la trajectoire quelque part a, a quelque chose de subjugant.
1: C'est une affaire qui d'un bout à l'autre défie l'entendement. Chaque élément qu'on prend ne rime à rien et n'a absolument aucune espèce d'équivalent nulle part. C'est ça qui m'a fasciné au départ, c'était un sale type qui euh, Lolita, vous savez, les petites euh, les fruits verts la 12 13 14 ans euh, abusait naturellement de toutes celles qu'il pouvait acheter parce qu'il était fort riche et ça aurait pu être une, une simple histoire euh, de pédocriminalité. Voilà, auquel cas bon bah voilà, c'est naturellement triste, l'individu en question mérite de croupir en prison le plus longtemps possible, mais il n'y a pas de quoi écrire une thèse si Bien vous sûr. voulez. Et là il y a de quoi écrire une thèse et même un livre de 350 pages, car rien ne tient debout. Imaginez-vous, maintenant, en tout cas au cours des 20 dernières années, les États-Unis sont dans une crise de néo Vous savez, les États-Unis, c'est un bateau sans quille. Alors de temps en temps, le vent souffle et puis ça part dans tous les sens. Alors à un moment donné, j'ai connu New York dans les années 70 où il y avait une boîte à partouze par pâté de maison à peu près, où c'était euh, la sexualité la plus débridée, où tout le monde euh, euh, s'envoyait en, en l'air avec tout le monde, etc. Et puis, brutalement, ça s'est renversé, comme toujours aux États-Unis, et on est passé à un néopuritanisme hallucinant, où euh, le fait de regarder, euh, même par inadvertance, les genoux de la dame en face de vous dans le métro peut vous valoir une assignation, euh, peut vous valoir une plainte pour harcèlement, où on a vu un personnage important de la télévision, être viré comme un malpropre et privé de télévision par la suite, parce qu'à la fin d'une émission, qui s'était bien passée, il a posé comme ça sa main sur l'épaule, c'était en été, dénudé de la spiquerine. Euh, sans même vaguement dire, bon, bah c'est bien, salut Germaine, à la prochaine, Pan et voilà, aussitôt, il est vraiment hystérique. Voilà. Donc, c'est un pays qui n'a pas de bornes, qui n'a pas de limites, – On l'a vu 100 fois dans l'histoire des États-Unis, il euh, y avait aux États-Unis comme en France euh, une forte propension à l'alcoolisme dans les milieux les plus modestes, parce que la dureté du boulot, parce que pas de perspective, etc. Donc on s'anesthésie, aux États-Unis c'était avec du gin ou de la bière, et euh, pareil en France avec le gros rouge,
0: hein,
1: mmh, mmh, nous en Europe… – Avec euh, l'éducation, avec euh, petit à petit des mesures euh, incitatives, etc., on a réussi à réduire euh, l'alcoolisme dans des proportions considérables, les gens la jeune génération boit 10, 20 fois moins que ses arrière grands parents et eh bien aux États-Unis, ils ont trouvé le moyen de faire la prohibition, c'est-à-dire d'interdire complètement la vente de l'alcool, ce que faisant, ils ont livré des pans entiers de l'économie du pays aux seuls qui savaient fabriquer de l'alcool clandestin et le vendre, c'est-à-dire à la mafia, la vraie italo-américaine. – Ce que vous voilà. m'expliquez
0: finalement, c'est que de la prohibition, on est passé à une forme de puritanisme et donc de fait, du trafic d'alcool, on est passé à des cas comme Jeffrey Epstein. –
1: Voilà, mais entre autant, il y a eu 20 épisodes où c'était euh, partout, euh, pas partout, on fait des, 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 des crises de nerfs puritaines et après ça on replonge dans l'orgie, etc. C'est un pays sans bande ni limite. Vous avez vu, il leur arrive un attentat terroriste, ils envahissent des pays entiers, etc., parce que simplement ils ont les moyens militaires de le faire. Donc c'est un pays où généralement euh, la raison et la mesure en matière sociale existent peu. Mais là, vous avez un individu dont on ne sait pas enfin, d'où il a acquis sa fortune encore aujourd'hui, on ne le sait pas. Je vous dis que rien tient debout.
0: Pas de sa famille en tous les cas,
1: d'origine non, 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 modeste. – Non, 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 très modeste, très modeste. Une, une famille de petits employés, etc., de New Yorkais, enfin, euh, de base, quoi. Mm. Euh, voilà un homme qui, euh, en quelques années, euh, alors qu'il avait déjà été condamné pour détournement de mineurs et trafic de mineurs, etc., a facturé à un milliardaire new-yorkais, qui s'appelle M. Léon Black, qui est à la tête d'un des plus gros fonds d'investissement des États-Unis, pour 158 millions de dollars de facture, pour du conseil. Alors, quand vous êtes conseiller d'un milliardaire, vous euh, lui demandez euh, 100 000 dollars de l'heure, euh, même des sommes comme ça importantes, vous gagnez à la fin de l'année… Quelques millions de dollars. Si jamais vous avez des, des, des primes de succès, parce que vous lui avez faire quelques dizaines de millions de dollars, jamais personne aux États-Unis dans l'histoire n'a gagné 158 millions de dollars en donnant des conseils à un individu du style « vaut mieux acheter ceci que cela ». C'est inouï. Pourquoi a-t-il gagné cet argent On ne le sait pas. Monsieur Black a dit, Bah oui, il avait ma confiance, je ne comprends pas comment j'ai pu agir ainsi. Voilà, et à chaque fois, on tombe sur des choses incompréhensibles. –
0: Et à chaque fois, on tombe sur des très grands noms. On sait par exemple qu'on parle souvent de la banque JP Morgan oui. qui s'occupe des finances de Jeffrey Epstein. – Mais voilà, exactement. Dix ans après qu'il ait été condamné,
1: pour détournement de mineurs, et que donc, dix ans après, que ce personnage soit devenu intouchable et un risque de réputation pour la banque. Vous allez dans votre banque, vous dites alors comme ça, vous financez les pédophiles. Mais quand je dis qu'il le finance, c'est que maintenant aux États-Unis, quand vous sortez de l'argent en espèces, aux États-Unis, en France, pareil. Mmh. Je vous donne un exemple. Bientôt, je vais aller passer 15 jours, 3 semaines en Amérique latine. En Argentine et dans les deux trois pays à côté, il y a un bazar financier tel que… Mes copains sur place, ceux que je vais voir et tout, m'ont dit euh, il vaut mieux prendre de l'argent en espèces et puis le changer au jour le jour sur place, tellement il y a des variations. Dur, oui. mmh. je, je, dans ma banque, pour 3 000 euros, je suis obligé d'écrire une lettre pour expliquer pourquoi. Alors voilà, un individu, euh, c'est tout simple, ça m'a pris 5 minutes, et puis c'est normal que les gens s'intéressent à la raison pour laquelle on sort de, des espèces dans une société qui en a de moins en moins. Hein. Bref, mmh. Epstein… Pendant dix ans, chez JP Morgan, il sortait chaque semaine 50 000, 80 mille dollars, des centaines de milliers de dollars par mois, euh, peut-être plus, pas loin d'un million par an, et personne ne lui a jamais rien demandé. Et quand les gens de la base, qui s'appelle la compliance, vous savez, c'est ceux qui sont... Euh, « Regarde les comptes pour savoir si on finance pas des trucs de prostitution, de la drogue mm -hmm. des trucs comme ça. »« Si vous respectez bien les règles. »« Si les gens chargés du maintien des règles de J.P. Morgan, dix, fois ils, ont fait, dix fois, cent fois, ils ont fait remonter des rapports en disant « Pas normal, regardez ce mec condamné, vous êtes sûr que c'est… »– Warning, warning, euh, warning. Euh, – oui. Ouais, ouais, ouais. Et rien. Voilà. Et à la fin, vous avez… Fin, quand je vous dis que c'est incompréhensible, un individu qui, avant, mais aussi après qu'il ait été condamné, a été reçu 17 fois à la Maison-Blanche par Bill Clinton. 17 fois. Une fois, un type arrive à se glisser dans la queue des gens qui viennent regarder les tableaux à l'intérieur oui. de la Maison-Blanche. Vous dites, ah. La journée ah, du patrimoine. Oui, oui, c'est ça. <rire> bon, vous dites, ben, comment voulez-vous qu'on sache Mais 17 fois. Et puis, quand je vous disais que dans cette histoire-là, tout est incompréhensible, c'est-à-dire, on ne. C'est pas scandaleux, on ne comprend pas comment ça a pu se produire. C'est hallucinant. Celui qui était à la Maison-Blanche à ce moment-là, chargé notamment des rendez-vous de Bill Clinton, le chef du cabinet ou quelque chose comme ça. Celui qui a signé et qui a donné les accès à... Bien entendu, avec l'approbation du président. On ne peut mmh, pas donner, euh, trouver un mec dans votre bureau. Qu'est-ce qu'il fait là Mais j'avais envie de vous présenter mon cousin Ernest. Ce n'est pas <rire> comme ça que ça marche. Hein. Donc, euh, le, euh, il avait donné son accord. Et, et donc, euh, le type, après ça, euh, quand il cesse sa carrière à la Maison Blanche, il retourne dans la vie civile. Euh, comment dire, Epstein est tué. Euh, ce suicide, on ne sait pas trop. Là non plus, vous allez voir. C'est bizarre. Parler, ouais. Hein, ouais. Euh, et, et, ce bonhomme est retrouvé mort dans un champ, alors il avait essayé de se pendre et en même temps il voulait, pour être sûr de ne pas se rater, se tirer un coup de fusil dans la poitrine, sauf que le premier rapport du shérif, on trouve le fusil à 20 mètres, enfin… – Ah mais ça c'est… – C'est quand même, vous savez, le célèbre « je nettoyais mon arme, le coup est parti », mais pas à 20 mètres quand même hein – Donc rien, rien ne colle, rien ne colle. Voilà un individu qui va en prison en Floride, mais en réalité c'est lui qui contrôle la prison, il a corrompu tout le monde, euh, il prend l'avion, alors qu'il est en prison pour aller à New York… – Il continue de travailler. – Et d'abuser de, mmh. de, 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 de jeunes filles dans sa, euh, dans dans sa somptueux hôtel particulier de New York, en disant bah, « je m'en vais », et euh, voilà. Et en réalité, euh, les, les gens du, qui sont censés le garder sont devenus ses gardes du corps, il les a soudoyés Enfin, cette histoire est folle d'un bout à l'autre. On ne comprend pas, enfin, vous écrivez ça, vous écrivez ça euh, comme scénario, vous allez le proposer à quelqu'un à Hollywood, le type vous rionnez en disant, écoutez, vous êtes fou, euh, la moitié de ça, le dixième de ça euh, n'est pas possible. Mmh. Les déjeuners et les dîners avec Bill Gates, toute la, la, la crème, l'élite de la Silicon Valley, il était… Euh, euh, comment dire, euh, Parfaitement en de au complètement, de... complètement de complète complicité avec eux, voilà. Donc rien ne se de
0: debout. Ce que je vous propose, Xavier c'est d'écouter une de ses présumées euh, victimes, Virginia Dufrey, vous allez voir, je vais vous faire réagir ensuite sur un propos qu'elle tient mm. précisément entrapped in a world that i didn't understand and i've been fighting that very world to this day and i won't stop fighting i will never be silenced until these people are brought to justice – Alors cette victime présumée de viol, notamment on le verra un peu plus en avant, parle d'un monde qu'elle ne comprenait pas et elle dit ce monde-là, mais alors ce monde-là, à quoi fait-elle référence selon vous Parce que c'est très surprenant de, de parler de, de, de ce microcosme élitiste, finalement en ces termes, on avait l'impression vraiment qu'elle associait toutes ces personnes gravitant autour d'Epstein de, à un monde en particulier.
1: – Epstein est un ogre. C'est-à-dire qu'il a des besoins libidino-sexuels tels que des titres comme... Alors là, elle parle, là maintenant, elle a 30-40 ans. Mmh. Euh, pas loin de 40, mais à l'époque, elle en avait 15 ou 16. Et quand elle est euh, violée, et à la fin comme... Euh, la famille royale de Grande-Bretagne, d'Angleterre, a payé, il y avait quand même quelque chose de vrai là-dedans, le prince Andrew, elle avait 17 ans, donc elle était mineure, donc il n'y avait pas question de consentement ou quoi que ce soit. – Il y a une photo d'elle à côté oui, du oui, prince oui, Andrew, oui, hein, il, hein, il hein. la tient par la taille elle, 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 nue. C'est-à-dire qu'elle a une espèce de petit blouson là ouvert et elle a le, 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 oui, euh, le bas euh, au-dessus de la ceinture dénudée et il la tient par la taille, ce qui est quand même familier comme geste, hein, pour, pour dire les choses gentiment. Et donc vous avez tous ces individus-là euh, qu'elle approche pour la première fois de sa vie. Les filles qui sont détournées que les domestiques d'Epstein et après ça la Ghislaine Maxwell euh, vont chercher sont des filles du quart monde. C'est… Euh, aux États-Unis, les, les gens qui sont très pauvres n'ont même pas de maison, ils vivent dans des caravanes, sur des parkings à caravanes. Et quand on dit les « trailer park girls », les filles de, 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 de famille, on parle du carmonde, on parle de, de, de très jeunes filles qui ont été souvent… Euh, dont on a abusé dans leur propre famille ou qui sont mis à la drogue très jeune, etc. Et donc c'est lui qui est là où on va aller chercher. Et effectivement, euh, la, la jeune femme la, euh, dont le nom de famille, le nom de femme mariée est Geoffrey, euh, Roberts, je crois qu'elle s'appelait de son nom de jeune fille, est euh, amenée dans ce monde-là. Euh, vous avez... Les gens qui passent à la télé, vous avez de grands professeurs de l'université Harvard, vous avez de grands professeurs de la plus grande université scientifique des États-Unis, c'est-à-dire MIT, Massachusetts Institute of Technology, euh, dans la banlieue de Boston. Vous avez Harvard et puis le MIT qui sont donc une espèce oui. d'énorme euh, Ville euh, campus mmh. voilà où vous avez tout ça donc euh, mmh. les, mais les filles en question elles sont issues de milieux très modestes elles n'ont fait aucune étude et, et Epstein qui euh, gère la fortune d'un milliardaire qui notamment possède une chaîne de boutiques que toute dame connaît pour euh, ses euh, sous vêtements qui s'appelle Victoria's Secret et donc il, il dit vous allez devenir mannequin chez Victoria's Secret ou alors mon copain tel, c'est le, le président de l'université Harvard et donc je vais te faire rentrer, si tu veux faire des études, tu verras, etc. Donc euh, non seulement il y a euh, le fait de les corrompre par l'argent, mais aussi de leur faire des, des promesses euh, totalement inconsidérées qu'il n'a d'ailleurs pas du tout euh, l'intention de tenir parce qu'une fois qu'il les a violées, ça ne l'amuse plus, alors il faut qu'il change de... de... Le terme est affreux, mais qui change
0: de jouet absolument mmh. constamment. Donc voilà, il y a un système de prédation, mais gigantesque. – Et quelque part, leur déclassement social à ces jeunes femmes euh, est, est un avantage, parce qu'elles ne vont pas se plaindre, elles ne vont, elles vont même pas savoir porter plainte, elles ne vont pas avoir d'appui dans leur famille.
1: – Elles ne connaissent personne dans ce monde-là, elles sont complètement perdues, et les rares euh, qui vont, euh, deux sœurs qui, à la fin, vont à la police à New York, euh, c'est circulé, il n'y a rien à voir. Quand on ne prend même pas leur plainte, on dit, bon, bah, très bien. Et après ça, quand l'affaire éclate, elles disent, mais on a été à la police, on retrouve la, la main courante, mais il n'y a même pas eu le début du commencement d'une enquête. Donc c'est une affaire de classe. Euh, dans l'introduction, je dis que j'ai tourné autour d'une espèce d'explication pendant euh, longtemps, et à la fin, je me suis dit, on est chez le marquis de Sade. – On est dans la philosophie, dans le boudoir, on est dans les 120 journées de Sodome, c'est-à-dire des aristocrates de haut rang qui vont chercher, de la, euh, euh, qui font chercher par leur valet ou par leur domestique… Euh, – euh, De la chère fraîche, Oui, bien sûr, euh, Madame euh, Ghislaine Maxwell, c'est une domestique pour Epstein. On, mmh. on a les comptes, et il lui a versé, sur quelques années, 30 millions de dollars. Là aussi, pour, euh, pour aller recruter, comme on dit poliment maintenant, des escortes, c'est quand même cher payé, mais bon… Voilà, on est dans ce monde-là et on va recruter euh, dans le temps du temps de Louis XV, Louis XVI, des, des petites paysannes au fin fond de la campagne. Là, on cherche les filles dans les caravanes dans la banlieue des villes pour assouvir des, des désirs et puis pour euh, faire des orgies et pour, tout, et pour tout ça. Mais ça implique l'intégralité de la bonne société. Alors, qu'est-ce que c'est que la bonne société Alors justement,
0: dans votre livre, vous dites, euh, c'est l'intelligentsia et la nomenclatura.
1: – Oui, exactement. Mais qu'est-ce que c'est la, la société américaine est une société de la com, de la publicité, etc. Donc il y a ce qui s'appelle « the A-list », c'est la liste A. – C'est tous les gens les plus désirables quand vous faites une réception. Le lancement d'un film, le lancement d'une nouvelle voiture, une campagne présidentielle, etc. Alors, il y a les vedettes de cinéma, il y a les chanteurs et les chanteuses, il y a… bon, on les connaît, il y en a qui sont plutôt sympathisants démocrates et d'autres plus proches des républicains. Euh, le rap, c'est plutôt démocrate, la country music, c'est plutôt républicain. Là, on caricature, mm. mais bon, il y a ça. Et donc, il y a… Et, il est, et, mais, et donc, lui, il était… Euh, dans, dans toutes les listes possibles et imaginables et euh, il avait euh, je vous dis euh, des acteurs de cinéma, il avait des chanteurs, il avait le le, je donne là-dedans, je ne peux pas les donner tous, il donne y, y en avait euh, plus de 1000, hein, le, le carnet d'adresse, vous savez, avec tous les numéros de téléphone à la campagne, les portables en ville, etc. – Alors justement
0: ce fameux carnet d'adresse, il y en a plusieurs d'ailleurs, il y a le carnet d'adresse d'Epstein mmh. et puis il y a celui finalement de Ghislaine Maxwell mmh. qui le recoupe mais qui est encore plus fourni quelque part.
1: – Celui de Ghislaine Maxwell n'a pas été rendu public. Pourquoi Parce qu'elle a acheté euh, une condamnation moindre que celle à laquelle elle était… Euh, euh, promise mm -hmm. en gardant le silence. Voilà. Mais euh, euh, malgré tout, euh, l'histoire de Ghislaine Waxwell, elle n'est pas finie parce qu'aux États-Unis, elle a été condamnée à 20 ans de prison, mais elle a la triple nationalité américaine, donc des États-Unis, britannique et française. Elle, ça, sa famille, son frère, sa, sa belle-sœur, etc., à Londres. Donc, un beau jour, elle peut très bien demander euh, à, à aller purger sa peine en Grande-Bretagne. Et là, tout change. Parce qu'aux États-Unis, la justice aux États-Unis, c'est incompréhensible pour un Français. Les Français, d'abord, ils n'en <rire> ont pas une haute idée avec le monsieur Dupont moretti là, qui est le premier, seul et unique ministre de la Justice mis en examen et confirmé, mis en examen, qui va être jugé et que… – qui est toujours là. – euh, Monsieur Macron qui assume, qui s'en fout en fait et qui le laisse en place. – Bref, donc déjà la justice en France, mais malgré tout, il y en a une seule et d'une seule façon aux États-Unis, à la hauteur de la ville, à la hauteur du comté, à la hauteur de l'État, à la hauteur fédérale. Et donc là, euh, comme c'était à cheval sur plusieurs États, que les petites filles avaient été, les très jeunes filles, les Lolitas avaient été recrutées dans 15 États différents des États-Unis et surtout avaient été emmenées d'un État à l'autre. Et quand vous accomplissez, vous volez une voiture dans l'État de New York et que vous allez braquer une banque en Pennsylvanie, c'est-à-dire l'État d'à côté… C'est un crime fédéral, puisqu'il y a franchissement d'une frontière d'État. Donc avec tous les, les mineurs détournés partout aux États-Unis, c'est un crime fédéral. Et il faut savoir une chose, c'est que la justice fédérale aux États-Unis, elle est féroce. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de remise de peine, il n'y a pas de bonne conduite, alors trois ans de moins, etc. Aux États-Unis, au niveau fédéral… Vous prenez 10 ans de prison, vous faites 10 ans, trois cent fois trois jours. Quoi. Il n'y a pas de, c'est pas la justice Bonne de conduite, que, voilà, etc., etc. Bon, etc., allez, bracelet. mettez le doigt comme ça, pan, pan retourne chez toi, mm. mille un garçon. C'est pas comme la justice de monsieur Dupont-Moretti. Et donc là, en, en Grande-Bretagne, tout change. Parce que là, elle aura euh, bonne conduite, machin, etc. Et donc, si elle est trans transférée en Grande-Bretagne, et elle peut penser euh, de sortir d'ici 7 ou 8 ans, quoi, ce qui fait qu'elle est entrée en prison à 60 ans, elle sort à 68, c'est mieux que de sortir à 80. – Les donc, pieds de banc, le, prix, le prix du silence, c'est euh, peut-être ça. – Surtout qu'elle
0: a aussi une, une grande chance, c'est que finalement, dans toute cette affaire, c'est à peu près la seule qui reste vivante.
1: – Oui, le sort s'acharne. Alors… Il faut, commençons à dire ça, c'est important pour euh, les gens qui nous écoutent et peut-être de futurs lecteurs. Tout ce qui figure dans le livre provient de sources officielles et de la justice. Il n'y a aucune espèce de ragot euh, conspirationniste mmh. ou quoi que ce soit, même si par moments… – Que la
0: réalité dépasse parfois. <rire> –
1: oh, ben Bien entendu, et la réalité dépasse parfois. Il y a quand même beaucoup de morts là-dedans. Ça commence par le père de Ghislaine Maxwell longtemps avant, euh, qui avait escroqué la moitié de… en tout cas ses propres employés euh, quand il avait son espèce d'empire de la presse en Grande-Bretagne, et qui finit par se noyer, euh, mais alors de façon extrêmement bizarre, dans son yacht euh, dans la Méditerranée. Euh, euh, après ça, il y a, euh, comment dire, une autopsie, et tous les médecins légistes disent… Euh, euh, pourquoi il a des os cassés, enfin on tombe du pont d'un bateau dans la mer et on se toit, on n'a pas la moitié des os du corps, donc il a été violemment battu et cogné, mais il n'y avait personne au bord du bateau, bref une histoire mmh -hmm. euh, Improbable euh, encore. De, de, totalement de fou. Quoi. Bon alors ça commence comme ça, après ça il y a Epstein dans la mort elle-même, on va le voir parce que là aussi, euh, criminologue depuis euh, plus longtemps qu'il n'est raisonnable, j'ai des histoires criminelles, des histoires de prison, j'en vois au quotidien. Je n'ai jamais vu une histoire comme ça de ma vie. Et puis, en plus de ça, Justine Maxwell a une sœur, la sœur est mariée avec un sale type aussi, qui est une espèce d'escroc, mais lui, il intervient dans les milieux scientifiques, quoi. il escroque des savants à qui il propose des manuscrits, je ne sais pas, de la Pérouse ou d'importe quoi, et c'est des faux, etc. Et lui aussi, euh, qui a fourni à Epstein les, les savants pour les espèces de soirées culturelles qui faisait comme couverture euh, avec euh, mais Stephen Hawking, avec, euh, euh, je sais pas, des, des grands noms de la science, etc. C'était l'individu en question. Euh, on le retrouve euh, au bas d'une falaise en France, hein, dans le Gers ou je sais pas trop où, à moitié dévoré par les bêtes. On sait pas de quoi il est mort, ni comment il est mort. Les gendarmes mettent 20 jours à faire l'acte de Neva. Tout... Cette histoire-là est délirante. Est du début que... jusqu'à la fin, parce qu'il oui, oui. y a
0: même un, un associé de, de Jeffrey Epstein qui meurt au tout début, alors que précisément il l'a poursuivi en justice.
1: Oui, oui, mais dès, dès le départ, il y a des. Comme, comme on dit dans les romans de Holdegard, le sort s'acharne. Voilà, bah, le sort s'acharne. Il y a beaucoup de Maccabés, euh, un, un de ces anciens majordomes. Euh, le mmh. shérif de la ville qui a été le premier à faire les constatations, les deux meurent, mais de manière foudroyante, avec des cancers foudroyants comme on en voit enfin, hein, euh, mmh. les, les hôpitaux, mettent, pas, on peut faire une carrière de médecin sans en avoir vu un seul, quoi. là, pouf de coup sur coup. Enfin voilà, rien de ça est, est normal. Alors il y a un truc rigolo, parce que ça c'est euh, l'épée de Damoclès, euh, le shérif qui avait fait tout, qui avait des témoignages, qui avait... Récolter des, des vidéos qui ont toutes disparu dans le procès fédéral, on n'en a pas vu une seule. Et lui, il trouvait que ça commençait à tourner autour de lui, que le FBI voulait saisir ses preuves, etc. Naturellement, pour après ça les, les éliminer. Hein. Le FBI, c'est la police fédérale, mais du ministre de la justice des États-Unis. Il fait donc la politique du président des États-Unis, mmh. dont il est le ministre de la justice. Mon vieux, vous allez me faire le plaisir d'aller voir ce shérif à Palm Beach. Vous allez lui saisir ses trucs et ramener les moi. Ça sera mieux ici qu'entre les mains. Et le type. Il, il donne tout à un de ses collègues du bureau du shérif du coin, parce que le bureau du shérif c'est encore une autre forme de police aux États-Unis. Mmh. Le type trouve ça pas net et il finit, parce qu'il se sent menacé de mort, il a reçu des menaces, etc., il finit par fiche le camp des États-Unis, il se réfugie d'abord au Canada… Ça se rapproche de lui, il demande l'asile politique en Russie et il l'obtient. À l'heure actuelle, toutes les pièces originales de l'affaire Epstein sont sans doute entre des mains, euh, non pas très éloignées du camarade Poutine. Voilà, donc ça, euh, alors c'est un fusil à un coup naturellement. Mmh, – Bien sûr. – Oui, mais c'est quelque part les éléments probants qui n'ont pas été fournis. Et puis, euh, on a le jour, le nom de l'individu, l'avion qu'il a pris pour aller d'abord de Canada en Turquie et puis de Turquie à Moscou, où il a demandé à parler à la police, et les autres, hop, par ici, <rire> voilà. Mm. Donc, euh, c'est une histoire euh, dans laquelle personne ne réagit. Le New York Times ne parle pas de ça pendant pratiquement 20 ans. – Au faut contraire, attendre. il y
0: a eu 13 mais euh,
1: Oui, oui, mais… mais, mais euh, euh, ils parlent d'autre chose, quoi. Oui, ils en parlent comme d'un euh, humaniste, quelqu'un qui fait le bien, d'un philanthrope, etc. Même chose, par pour... exemple. Il y a un seul journal, le Miami Herald qui, avec une, une, une journaliste qui s'appelle Julie Brown, qui a sauvé l'honneur de la profession, qui a été la première, dès les histoires de Palm Beach dans les années 80, à dire c'est pas normal, à découvrir que pour cette seule ville et pour une seule des, des baraques, de, de, enfin, des, des, des villas du Epstein, il y avait plus de 50 victimes. Imaginez sur 20 ans et à l'échelle… Ben, – euh, Il avait cet appartement luxueux dans le 16e arrondissement de Paris, Avenue Foch, il avait un énorme ranch euh, en Arkansas, qui s'appelait le Zoranjo, il avait cet le plus grand hôtel particulier de New York. – Et on ne sait pas d'où vient son et argent. – C'est cette
0: fameuse île, évidemment, euh, Little Oui, l'île, bien entendu,
1: Little St. James, etc. Et donc cette histoire-là, vous vous rendez compte, les États-Unis, c'est eux qui ont inventé la loi euh, sur le blanchiment d'argent, ils vous persécutent avec ça. Quand vous avez un compte en dollars pour faire votre business, vous êtes obligé de jurer, mais citoyen français, avec un compte en France, qu'aux États-Unis, vous n'allez pas faire ceci et vous n'allez pas faire cela, mm -hmm. pendant… – Dans les années de sa vie, qui suivent sa condamnation pour détournement de mineurs, ça ne s'appelle pas comme ça dans le droit américain, mais dans le droit français, c'est ce qui s'en rapproche le mmh. plus, il reçoit 300 millions de dollars sur ses comptes dans les îles Vierges, dont personne… – Paradis fiscal, hein, bien oui, sûr, oui, bien, Donc, ah, bon, ça, serait, ça serait pas drôle autrement, <rire> oui. mais là, on ne sait pas d'où ça vient et pourquoi. Là-dessus, il y a les 158 millions de dollars du Leon Black, de Apollo, Management, Apollo Global Management, et il dit Ah, ben oui, ben il était sympa, il me donnait des conseils. Enfin, vous, vous quelqu'un qui vous donne un bon conseil, vous lui donnez 100 millions de dollars hein Ben non, personne. Et même pas des milliardaires, surtout pas des milliardaires. Et là, voilà. Et à la fin, euh, pour en rester aux milliardaires, une fois de plus, le seul qui a eu, parce que euh, quand vous êtes comme le plus riche du monde, ou euh, presque, vous vous en fichez un peu, ouais. mais c'est Elon Musk qui a fait un tweet une fois, où il marque ce que vous ne verrez jamais de votre vie. Alors, une licorne, un dinosaure, je ne sais pas trop quoi, et la liste des clients d'Epstein. Et en dessous, il marque, je trouvais la liste de mes ennemis un peu courte, alors, trois petits points, et il a publié ça sur, euh, sur Twitter, à l'époque, ça s'appelait comme ça. Donc voilà où on en est. C'est une histoire totalement incompréhensible. 1% de ce qu'il a fait n'aurait pas dû être possible. Quiconque d'autre l'aurait fait, 1%. Euh, Regardez les producteurs de Hollywood qui ont voulu jouer à la Côte-Canapé, ils sont poursuivis, ils sont en prison, et voilà, et pas lui. Pendant 20 ans, il est passé à travers toutes les mailles du filet.
0: Alors justement, avant de revenir sur ce point, j'aimerais qu'on écoute très rapidement la, une des avocates des victimes qui s'exprimait juste après l'annonce du décès d'Epstein. Jeffrey Epstein's suicide justice. Alors, on l'a vu, euh, Xavier Hofer. il y a encore énormément d'interrogations autour de cette affaire. Est-ce que la mort de Jeffrey Epstein, finalement, euh, ferme un peu la porte de la possibilité d'avoir des réponses à toutes ces questions
1: Au trois quarts, oui. Parce que naturellement, tous ceux qui n'avaient pas envie d'aller y voir, ont dit « ah ben c'est fini ». Notamment, euh, euh, vous avez euh, un, une administration aux États-Unis qui est chargée des transferts de prison à prison. Ça s'appelle les Marshalls, Service, Marshall Service. Les Marshalls, ils ont une autre euh, vocation. Quand un individu est condamné pour euh, fraude ou pour euh, euh, activité sexuelle déviante, il, faut, il a droit à certains endroits pas à d'autres, il faut qu'il déclare ses voyages etc. deux semaines à l'avance ce qu'Epstein ne faisait jamais et euh, il faut, naturellement ils avaient des archives et euh, comme c'est quelque chose qui dépend directement de l'administration fédérale, euh, ils ont dit, ah ben c'est fini, il est mort alors. Euh, mais les archives, ah bon, on les a détruites, vous comprenez comme il était mort. Donc il y a ceux qui sont précipités là-dessus. Mais il reste encore euh, des pistes qui sont ouvertes, sur lesquelles des avocats travaillent et qui cherchent des biais euh, avec la – Pour nous, la complexité euh, folle du droit américain avec le niveau de la ville, le niveau du comté, mmh. le niveau de l'État et puis le niveau fédéral, d'essayer de, de, de récupérer là-dedans des pistes, essentiellement pour euh, faire payer euh, euh, les individus qui ont participé aux orgies euh, avec les mineurs en question et, et puis Epstein, qui n'ont jusqu'à présent, aucun d'entre eux, jamais été condamné. Ils sont condamnés, ils se sont contentés de de publier des communiqués en mode larmes de crocodile en disant bah, « Ma bonne foi a été surprise, mais si j'avais su ça, ma bonne dame, etc. » Ah là là, qu'est-ce que j'aurais évité de le fréquenter, le Bill Gates et les autres. Donc il y a là-dedans toutes sortes de choses qui ne sont pas normales. enfin Des adultes fréquentant un individu dont les maisons, les unes après les autres, sont pleines de nanas dont une bonne partie semble ne pas avoir l'âge requis pour fréquenter des messieurs seuls qui ne sont pas de leur famille on ne parle pas du puritanisme, on parle de, du droit tel qu'il est exprimé mmh. dans euh, tous les états de droit du monde. Voilà, vous avez euh, cet individu-là. Et puis il dit, vous venez faire un tour dans mon avion, et l'avion a des murs couverts de fourrure, il y a des lits partout dans l'avion, par terre au sol, et l'avion s'appelle Lolita Express, et vous dites, ah ben non, j'ai rien vu, le prince Andrew, là, qui est quand même… – les, les, les Plus forte fils, raison
0: qu'il a des rapports sexuels dans cet avion, d'ailleurs, euh, au vu euh, Oui, oui, de bien ça, sûr, euh... oui,
1: oui, il est en train de… de de s'occuper d'une de ses petites victimes, et puis les autres, ils regardent par la fenêtre en disant « Oh, il y a des nuages aujourd'hui, etc. et personne n'a rien vu. » Enfin, C'est naturellement et évidemment n'importe quoi. Vous avez des individus de très haut rang. Vous avez un homme qui a été le numéro 2 du gouvernement britannique, qui a été ministre des Finances, qui a été le commissaire de l'Union Européenne au temps où la Grande-Bretagne était encore Bien dans l'Union pour les affaires économiques, qui s'appelle Peter Mandelson Alors lui, il est gay complètement, il vit avec un autre mec, etc. Il Mais Dieu sait pourquoi il fréquentait Epstein Et vous avez… Cette scène absolument hallucinante où Epstein est... Les quelques mois de pseudo-prison qu'il a fait... En, comment dire, en Floride, là, quand il s'est fait attraper la première fois, vers 2008-2009, et où le numéro 2 du gouvernement britannique lui dit, tu pourrais pas m'arranger un coup avec Jamie Dixon, le patron de la JP Morgan, et c'est un mec en prison pour des infractions sexuelles graves. Qui sollicite? Qui, mmh. Non, mais qui sert d'intermédiaire mmh. entre le numéro 2 du gouvernement britannique et puis le patron de peut-être la première, ou en tout cas une des trois premières banques des États-Unis, qui est la JP Morgan. Enfin, je vous dis, rien de ça euh, ne tient debout. Vous avez dans toutes les banques, vous avez auprès de tous les hommes politiques des gens qui sont spécialisés dans les affaires de sécurité et qui doivent avertir euh, l'homme politique ou le chef d'entreprise ou le gouvernant ou le ministre ou quoi que ce soit des risques de réputation qu'il y a à avoir quelqu'un. Vous ne vous entrez pas euh, comme ça en contact avec un président, un ministre, en disant, « Salut, j'ai vu de la lumière, je suis entré et tout. Ben, » Ce n'est pas comme ça. Et, et là, 17 fois à la Maison-Blanche. Et le type, après ça, qui ouvrait les guillemets « suicide » avec un fusil qu'on a retrouvé à 15 mètres, 20 mètres de lui. Et tout comme ça. Donc, euh, mm. en, en écrivant ça, j'avais l'impression d'avancer dans un univers qui reculait au fur et à mesure. – on ne sait pas comment il a fait sa fortune, on ne sait pas d'où venait son argent, on ne sait pas comment il le dépensait. Il avait accès à Hollywood, il avait accès à Wall Street, il avait accès à Silicon Valley, parce que naturellement, on va le voir, etc. Voilà. Et autour de lui, des gens étaient menacés. Le premier euh, journal euh, euh, enfin, de revue, qui a voulu faire du style revue mensuelle, Vanity Fair ou quelque chose comme ça, qui a voulu faire un reportage sur lui, le rédacteur en chef a trouvé une balle de Colt 45 sur son paillasson, mais des méthodes vraiment de, de voyous. – De mafia. – oui, voilà, donc c'est des méthodes d'intimidation, on a beau dire, il y a en France un certain nombre de gens riches, on leur dit on va faire un article un peu désagréable sur vous, on ne se retrouve pas avec un, un gros mec avec des lunettes noires qui vous dit on sait où tes enfants vont à l'école quoi. Hum. Donc là on est dans un univers, tout ça, et c'est pour ça que j'ai fait ce livre, parce que cet individu, non seulement il y a tout ce qu'on vient de se dire jusqu'à présent, mais aussi il y a l'espèce d'énorme influence qu'il avait sur tous les milieux euh, culturels, euh, progrès la souillard, culture, etc. – voilà, La fameuse troisième culture. – Et donc euh, la troisième culture, alors – Oui, je vais faire comme Elon Musk à mon petit niveau, je vais me faire des copains en disant, c'est ce que vous trouvez tous les jours dans Libération, dans le Monde et que vous écoutez sur France Info. – Qui était précurseur
0: d'ailleurs avec oui. leur pétition pro-pédophile des années 80 d'ailleurs.
1: – Oui, oui, non, mais on… – Comme quoi c'est une constante. – Voilà, pour une fois on dit que les Français n'inventent rien, ben, vous voyez, Libération, ils ont inventé, euh, ils ont, euh, comment dire…
0: Euh, – La promotion de la pédophilie, Oui. <rire>
1: savonner la planche ou faciliter mmh. euh, les aventures ultérieures de, de M. Epstein. Alors, ils ne l'ont peut-être pas fait exprès, il ne faut pas les accuser, il ne faut pas sombrer dans la conspiration, mais quand il y a une atmosphère qui se crée comme ça, naturellement, tout devient plus facile.
0: – Alors ce qui est important de comprendre aussi, Xavier Roffer, c'est qu'on a vu une vingtaine d'années d'impunité pour Jeffrey Epstein. Euh, on, on comprend qu'avec son argent, il pouvait bien entendu euh, s'acheter le silence de nombreuses personnalités qui pouvaient être confrontées à ses affaires. Mais on a le sentiment aussi euh, d'une gigantesque opération de, de compromission des élites mondiales, à vrai dire, puisque euh, un élément saute aux yeux, c'est euh, la présence de caméras, d'œilletons, de possibilité de, de, de prendre des photographies, des vidéos de tous de ces, ces moments d'orgie qui étaient organisés dans tous les lieux dans lesquels il le faisait d'ailleurs. Comment, comment vous, sur, sur le plan criminologique, j'allais dire, vous analysez ça, ça tombe sous le sens, que ce n'est un pas uniquement ces élans de voyeurs
1: ?– Non, grand, ce que vous me dites, ce que vous me décrivez est un grand classique dans le milieu criminel. – Vous savez, les criminologues, ils fréquentent les gentils, par exemple vous, hein, et on fréquente <rire> les méchants aussi. Il m'est arrivé à plusieurs reprises d'être avec, dans les lieux qu'ils fréquentent, c'est-à-dire les bistrots, les boîtes, etc., avec de très très gros voyous, dont l'un euh, qui a été arraché à notre affection depuis lors était euh, un ancien bras droit de Messrine, qui lui était un tueur, un vrai. Hein. Euh, même dans les dernières années de sa vie, où il avait déjà près de 70 ans, euh, – Des policiers m'ont dit que dans son entourage, il y avait trois types qui avaient disparu, corps et biens qu'on n'avait jamais retrouvé. Il, il, il les avait tués, c'est mmh. un tueur, un hein, vrai. Et donc l'individu en question, il est d'ailleurs mort d'une façon très drôle, il avait été euh, à l'église pour une, euh, les obsèques, euh, la messe d'un de ses confrères hein, en crime, et il est tombé raide mort d'un AVC dans l'église, lors de la messe, etc. Et – Rappelé à Dieu comme on dit. – Voilà, exactement, mais sur place il était in situ, voilà. Foudroyé et, par la grâce. Voilà. Il et était temps. Donc euh, lui, euh, je le voyais. Euh, il avait quand même, il savait être. Lui savait ce qui se passait dans le milieu. Et donc de temps en temps, je le voyais puis on bavardait. Et il était avec d'autres euh, copains, euh, mais des, des gangsters aussi, comme mmh. lui. Moi. Et le soir au bistrot, la plaisanterie qui les faisait rire. Et en même temps, c'était une plaisanterie, mais en même temps, il y avait une menace implicite ils se regardaient l'un l'autre, ils se pointaient du doigt et disaient si « si je tombe, je balance tout le monde ». Epstein, c'est ça.
0: Mm.
1: J'ai des vidéos, j'ai des photos, j'ai des machins, « si je tombe, je balance tout le monde ». C'est une, une assurance vie en espionnant, euh, euh, en mettant de la chair fraîche dans les mains de grands noms de Hollywood ou du barreau, etc. Euh, à, à New York… Euh, euh, voilà, donc euh, une petite, une fois victime, est emmenée par Justin Maxwell qui dit intérêt à être sage. Elle l'amène dans une espèce de petite pièce euh, où il y a euh, tout l'appareillage la, la, vidéo et, et elle lui clique sur un des écrans, elle lui montre sa chambre. Il y a même des caméras dans la chambre de la petite, braquées sur les toilettes, sur la salle de bain, etc. Vous avez tout, vous pouvez filmer. Euh, euh, C'est euh, un panoptique, quoi. On, on mmh. voit tout. Alors il avait ça autour de lui, mais c'était au minimum euh, pour euh, m'assurer sa protection en disant euh, il est, les bandes elles sont enterrées quelque part et donc si jamais il m'arrive
0: quoi que ce soit, ça va
1: éclabousser.
0: Enfin, vous vous rendez non,
1: compte On peut imaginer
0: bien Pierre, on peut imaginer quand euh, il avait affaire… À... Euh, à des personnes euh, qui avaient des, des hauts postes politiques. Oui. Vous avez parlé euh, éventuellement de Bill Clinton, oui, oui. Euh, que derrière on peut avoir un chantage politique aussi. Mais énorme, énorme, d'autant plus qu'il les a tous faits. Vous avez la
1: photo de l'audience avec le pape, vous avez lui et Giselaide Maxwell assis sur le trône de la reine d'Angleterre. Enfin, le trône de la
0: reine d'Angleterre, mais au secours, vous vous rendez compte D'ailleurs, J.C.N. Maxwell parvient à aller dans l'appartement du Prince Andrew à Buckingham ouais. sans, que, sans laisser de traces, non, non, alors que tout ouais, le monde ouais, est censé euh, signer ouais, un registre. – Bien sûr,
1: bien sûr, mais il y, y a des exceptions, et elle a l'exception en, en question. Donc elle rentre partout, ces individus-là ont réussi à s'infiltrer partout. Vous avez, mais je vous dis, les ministres britanniques, les, de, de, tout, toute la, 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 la liste, quoi, les gens, élite mondiale est compromise là-dedans. Quand vous prenez… Le premier carnet d'adresse d'Epstein, de, 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 de son deuxième parce que c'est sur 20 ans, donc il avait deux carnets d'adresse successifs, et qu'on arrive à reconstituer une partie euh, du carnet d'adresse de sa de, 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 de la fameuse Maxwell, voilà. mmh. euh, vous avez euh, l'élite mondiale, l'élite mondiale, celle Alors, qui donne des leçons
0: de morale à tout le monde. – Bien sûr, tant qu'à faire. – Voilà, oui, ben oui. – Dans toute cette affaire, il y a un volet français, alors pas de bol, parce que l'intéressé, un certain Jean-Luc Brunel, a lui aussi décidé de se suicider dans sa prison de la santé, dans des conditions peut-être un peu moins opaques que Jeffrey Epstein, encore que euh,
1: ?– Alors bon, quand vous êtes prof à l'Institut de criminologie, vous voyez des gens qui ont fait la pénitentiaire, j'en ai vu des temps, il se trouve que j'ai eu comme étudiant un des cadres euh, de la pénitentiaire à, à la santé, où était le Jean-Luc Brunel en question. Euh, c'est les sous-effectifs, c'est le sous-personnel, il ne pouvait pas faire… Il enfin, n'y a, a pas la quantité hallucinante de trucs qui clochent qu'il y a dans la mort de Jeffrey Epstein. Là, c'est simplement… – la prison de Manhattan, oui. – Voilà, oui. ils ont, oui, euh, Manhattan Correctional Center, MCC, donc le… le – Là, il y, y a des… je vous dis, on, euh, comme on dit euh, à la campagne, on dit ça à un cheval de bois, on reçoit un coup de pied, quoi. C'est pas possible, il y mmh. tant de coïncidences, etc. C'est littéralement, Enfin, à la fin, on est pris d'un rien nerveux, en disant non, ils vont quand même pas nous faire le coup du truc qui tombe en panne. Eh bien si, eh bien, ça, <rire> ça s'empile les uns sur les autres comme ça. – Ça Paris, a d'ailleurs
0: provoqué tous les soupçons, puisqu'à la fin, certains pensent encore aujourd'hui qu'il n'est pas mort,
1: euh, Jeffrey Qu'il soit mort, c'est une certitude. Alors l'être humain aime bien délirer depuis euh, l'origine des temps quand quelqu'un disparaît et qui est extrêmement notoire, euh, il y a eu des rois, il y a eu des empereurs, il y a eu des prophètes, etc. On dit mais non, en réalité, il est là, il reviendra à la fin. Le douzième imam des chiites, il est dans un repli de l'espace-temps, et il reviendra, mmh. oui, ça c'est le délire normal, c'est pas grave. Mais euh, ce qui est extraordinaire, c'est la condition dans laquelle il est mort. Alors, à un moment donné, vous savez, le tweet qui avait le plus de succès aux États-Unis, dans les semaines qui ont suivi sa mort, c'était une phrase avec « les décorations des sapins de Noël et Jeffrey Epstein ne se pendent pas tout seuls mmh. ». Voilà. Alors bon, effectivement dit comme ça, mais l'affaire est une histoire extraordinaire. Vous avez un établissement d'élite, vous avez parlé de l'empilage aux États-Unis, c'est un établissement fédéral. Dans un établissement fédéral, le personnel est trié sur le volet. Le personnel trié sur le, le volet, il est soumis à des conditions de travail et à des règles de travail qui font que vous faites une sottise et vous pouvez le payer très cher. Et comme je vous l'ai dit, si vous le payez très cher et que vous allez en taule, si vous prenez deux ans de prison, c'est pas 30 jours et 20, rentre chez toi, c'est deux fois 360 ans et ainsi de suite. Donc ça se passe dans un établissement d'élite. L'établissement d'élite en question a connu en 40 ans d'existence un seul suicide 12 ans avant ou 13 ans avant ben justement d'un mafieux italo-américain mais c'est tout euh, le type il ne se voyait pas passer 4, 40 ans en tôle il avait déjà 60 ans ok mmh. bon, il a dit euh, courte mais bonne et, mais mmh. c'est le seul un an avant euh, les, les événements de Epstein, de, hein. de, de Epstein, vous avez un audit général qui est fait sur toute la vidéo de tout l'établissement tout va bien, tout fonctionne et là Jeffrey Epstein rentre dans cet établissement. Il est mis dans une catégorie spéciale des gens qui, compte tenu de la gravité des faits, peuvent avoir envie de se suicider. Et donc, il est soumis à des interrogatoires réguliers par des psys. Il dit non, 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 non. Oui, vous savez, bon, c'est dur ce qui m'arrive, mais je vais m'en tirer. Et puis à la fin, mon innocence éclatera au grand jour. Et puis euh, j'aime trop la vie. Et puis je suis trop là, je n'arriverai pas à me donner la mort, mais il leur dit ouvertement comme ça, voilà. Et puis en plus, étant juif, dans ma religion, le suicide est interdit, je ne suis pas un grand pratiquant, mais quand même, j'ai certains repères, enfin, en, en matière oui. libidinale, pas trop, mais euh, oui. dans des autres domaines, voilà. Et, 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 et voilà, et donc on a ça, et puis on a, euh, à la suite de quoi, euh, euh, une première tentative de suicide, euh, les caméras sont en panne, et à la fin, on nous dit, ah ben non, finalement, il y en avait une sur deux qui marchait. Ah ben oui, mais on a perdu la bande. Voilà, ah bah ça c'est la première, non, c'est la première tentative. À la deuxième tentative de suicide, comme il a fait une première tentative de suicide, il est encore plus surveillé qu'avant, il... le personnel qui est à la distance, où je suis de vous, quoi la porte de la... De... de la pièce où sont les gardiens, et puis la porte de sa cellule, il a la cellule contiguë. Ils ont 5 mètres à faire pour aller jusqu'à la porte de sa cellule, et ils sont censés regarder par un toutes les 30 minutes. La nuit où ils meurent, euh, ils sont en train de faire leur course sur Internet et ils truandent les trucs, et, ou alors en train de dormir ou quoi, pendant 6 heures d'affilée. D'affilée, il n'y a aucune espèce de surveillance. Et donc, à la fin, euh, ils y vont vers 6h30 en disant, bon, quand même, on va peut-être faire un tour. Là, ils il, il voient par l'œil-ton euh, qui est euh, un corps par terre allongé. Et là, c'est le catalogue, ce qu'il ne faut jamais faire quand il y a un mort en prison vous n'êtes pas censé toucher à la porte, parce que naturellement il y a des empreintes, etc plus l'ADN, plus ceci, plus cela. Il ne faut même pas toucher à la porte, il faut aller chercher euh, les, les gardes, que les gardes fassent un rapport disant elle était fermée à clé, elle n'était oui, pas fermée sûr. à clé, elle était trop quoi que ce soit, etc. Faire tous les panneaux de la porte avec des, des produits pour l'ADN, des empreintes digitales et tout, et à l'intérieur, le corps est par terre, il commence à patouiller dans tous les sens, alors, soi-disant, il s'est pendu avec un drap qu'il avait déchiré, mais dans la cellule, ultérieurement quand même, malgré que la, le fait que la scène de crime ait complètement été ravagée par les types qui l'ont tiré, qui l'ont sorti, qui l'ont ramené à l'hôpital, il était déjà mort, quoi. Ouais, – C'était simplement pour essayer de se, de se trouver une excuse ou quoi que ce soit. Et donc, dans la pièce où vous avez un type qui a des intentions suicidaires, il y avait quatre câbles d'ordinateur… Mais vous savez, des câbles d'ordinateur, c'est extrêmement solide et puis des deux Soit tendu de
0: avec les draps, oui.
1: Oui. Pourquoi prendre pour les lades Mais alors là, voilà. En plus de ça, bon, alors, déjà, ce qui a rendu fou toute la. Conspiration, euh, la, la conspiratosphère, je ne sais pas comment ils appellent quoi, c'est que il meurt, il est quelque chose comme 6h, le temps que les, les gardiens le sortent de sa cellule et puis l'amènent à l'hôpital, il est 7h30, et là, sur un des pires sites conspiratistes, conspirationnistes des États-Unis qui s'appelle 4chan… 4CHAN, il y a un type qui, qui met un post, qui met un message à 7h30 en disant ne me demandez pas comment je sais, euh, Epstein est, est, trouvé, il est trouvé mort dans sa cellule, screen cap this, ça veut dire faites une copie d'écran parce que ça va sauter dans les minutes qui viennent. Et comment l'a-t-il su On ne le sait toujours pas. Alors vous voyez sur un site de conspiration où il y a les petits hommes verts, les reptiliens, les machins, les conspirations des francs-maçons, etc. Le truc arrive droit là-dessus et personne ne sait comment. Une histoire de fou d'un bout à l'autre. Après quoi, le frère d'Epstein commence à trouver ça bizarre. Il demande au médecin légiste le plus en... célèbre des Unis et le type il dit ah non 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 il a les yeux injectés de sang alors ça correspond pas du tout à une pendaison parce que euh, s'il y a une pendaison euh, il n'y a pas les yeux injectés de sang mais euh, quand on étrangle quelqu'un et puis il y a deux os Là sont cassés, où, oui. chez, les, chez les hommes, c'est la pomme d'Adam qu'on met juste à côté, à droite et à gauche. Il y a deux, deux os qui sont cassés. J'ai fait mille autopsies de mecs qui sont pendus, il y en avait aucun. En revanche, quand il y a une, une strangulation, c'est deux fois sur trois, il devrait avoir, parce que quand il est pendu, le sang le, après descend vers le donc il devrait avoir le bas des chevilles violacé et il a rien du tout. Enfin, rien correspond à rien. Et c'est comme ça d'un bout à l'autre. C'est-à-dire que qui lit ce livre se dit, mais enfin, c'est pas vrai. Je, par moments, je laissais tout tomber, j'allais respirer à la fenêtre en me disant, c'est pas possible ça. Mm. Et, et voilà, d'un bout à l'autre, c'est comme ça. C'est une histoire. Euh, L'affaire Kennedy à côté, c'est euh, les comptes est... de ma mère Loi. Quoi.
0: <rire> Alors justement, quand vous avez terminé euh, cette enquête, que vous avez terminé cet ouvrage, euh, comment voyez-vous le rôle d'Epstein Est-ce que finalement, c'était lui qui allait à la rencontre des personnalités politiques pour ensuite avoir et euh, assouvi ses fantasmes, mais en plus influencé euh, la politique américaine, voire la politique internationale, ou est-ce qu'au contraire, euh, l'objectif finalement était uniquement criminel, de gagner de l'argent euh, et, euh, et rien de plus
1: ?– ben C'était sans doute plus que ça, puisqu'on a retrouvé, euh, après sa mort dans son hôtel particulier de New York, qu'il avait un passeport diplomatique saoudien, enfin saoudien, pourquoi qu'il était encore à Riyad, le, le dernier voyage qu'il fait, avant qu'il rentre aux États-Unis et qu'il soit arrêté, et qu'il y ait cet épisode d'un mois en prison à la, suite de laquelle on le retrouve, à la suite duquel on le retrouve mort, avant il avait été en Arabie Saoudite. On imagine, parce que naturellement il était censé dire tout ce qu'il faisait au bureau des marshals parce mmh. que c'était un condamné pour une infraction sexuelle, et il était en tout cas pour l'État de Floride, mm -hmm. sur le, 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 le livre des, des malfaiteurs des délinquants sexuels, et donc il ne l'a pas fait, mais il a été en Arabité et il avait un passeport diplomatique. Pourquoi Pourquoi le, le, le pape donne euh, audience. une audience à Madame Maxwell, qui n'est pas un monument de vertu, d'après ce qu'on sait, quoi, et à, à, à Epstein euh, enfin, Voilà, donc tout, tout comme ça. – Alors ce que je vous
0: propose juste avant de se quitter euh, Xavier Offer, c'est d'écouter un autre journaliste qui a enquêté sur cette affaire Epstein. c'est Alexis Poulain, mmh. et il émet une hypothèse, vous me direz ce que vous en pensez tout de suite.
1: – Pourquoi tant de clémence à ce moment-là Eh bien la justice américaine se pose la question et a décidé de réouvrir le dossier pour comprendre le pourquoi de ce jugement de 2007. Travaillait-il avec le renseignement américain pour mettre en place un réseau de compromades, vous savez, ces vidéos compromettantes de cibles en fâcheuse posture pour les faire chanter ou faire pression sur eux A-t-il été un agent pour le renseignement américain ou israélien Eh bien c'est en tout cas la thèse de Harry Ben Menaché, un ancien du renseignement israélien devenu vendeur d'armes, qui assure que Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell son ancienne compagne et Robert Maxwell le père de celle-ci, étaient tous trois agents du renseignement israélien.
0: Alors, des agents du renseignement israélien, américain.
1: Ça fait toujours rêver, puis c'est bon pour les ventes. Mais vous savez, euh, chaque fois qu'il y avait un attentat, euh, du temps de son vivant, Arafat, Yasser Arafat disait, I told them there would be an attack, etc. Donc, il prévenait, il faisait le coup de, mais je les avais prévenus et personne m'a écouté. C'était naturellement faux. Euh, et et le, tous les anciens du Mossad disent, mais oui, bossait avec nous, etc. Ça fait partie du métier. Euh, je pense que. Tout service de renseignement au monde a pour euh, vocation, c'est-à-dire le saint Graal pour eux, ce qu'ils cherchent, c'est d'apprendre les intentions des gens. Et si vous avez appris les intentions des gens, vous savez ce qu'ils vont faire, donc on peut y parer. C'est ça, quand vous êtes un, un officier de renseignement. On va essayer de faire en sorte de vous mettre dans une situation où vous allez pouvoir approcher des gens et grâce à eux apprendre, pour recruter la petite amie de Saddam Hussein, de savoir s'il a l'intention d'envahir ses voisins, etc. La compromission, ce n'est pas vraiment au premier plan de la réalité. Et puis surtout, vous avez maintenant, vous savez, il y a plus de téléphones portables sur la planète que d'êtres humains. Il y a 8 milliards millions de téléphones portables. Tout ce qui peut vous arriver, tout ce qui peut se passer est su sur la planète entière à la minute. Le fait de recruter un zigoto comme ça, avec tout son passif de délinquance sexuelle et tout, mais c'est une bombe humaine, moi, j'ai de, formé des gens dans, dans ces milieux-là, j'ai participé à des conférences innombrables en France et dans bien des pays du monde, le, les réflexes des gens, tous les gens que je connais, c'est vous allez faire le plaisir de rompre tout contact avec ce zigoto là il est trop dangereux, c'est une bombe humaine. Et d'ailleurs, la bombe a fini par exploser. À un moment donné, la moitié de New York était en larmes en disant, oh là là, mais quelle horreur, mais si on avait pu se douter, tu parles. Ils montaient dans un avion qui s'appelait Lolita Express, il y avait des petites filles, des mineurs dans l'avion, ils se doutaient de rien. Enfin, quoi. Simplement, euh, ça, c'est l'hypocrisie, euh, un peu anglo-saxonne, du style à hein, mon dieu. Et puis, et puis le, le, ce qu'on appelle dans ces cas-là la morale de l'intention. Mais euh, j'avais l'intention de participer à ces bonnes œuvres, donc il faut me comprendre et m'excuser. Je ne vois pas, euh, euh, vous avez vu ce qui se passe à l'heure actuelle au Moyen-Orient, vous voyez l'immensité de la tâche d'un service de renseignement israélien. Enfin, alors maintenant, il y a des boîtes de renseignement privées hein, mmh. qui, qui jouent leur propre jeu, mais un service d'État… Euh, enfin, les, les, les gens du FBI que j'ai connus, de la CIA, j'avais un très bon ami qui avait un bon important. c'était des pères de famille, mais un type comme Epstein, ils avaient plutôt envie de l'étrangler que de le recruter, quoi. Hein voilà, donc je, ça, rien n'est impossible, mais sur une échelle de 0 à 100, je oui. dis 1% possible, 99, n'importe quoi, quoi.
0: – Toute dernière question, avant de se terminer cette émission, Xavier Hofer. donc on a vu, il ne reste plus grand-chose de tout ce réseau criminel, il ne reste plus que Guylaine Maxwell euh, ou peut-être d'autres noms que nous n'avons pas cités mais qui étaient déjà au cœur de, de ce rouage euh, orgiaque, j'allais dire. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, quelqu'un a déjà repris le flambeau de ce réseau, euh, Epstein, ou au contraire, est-ce que tout simplement d'autres se sont reconstitués Parce qu'on imagine mal euh, que ces vices… Euh, est disparu avec euh, Jeffrey Epstein
1: ?– Alors, le réflexe de tout individu qui est en dehors de la loi, qui est hors la loi, c'est-à-dire que ce soit un terroriste, que ce soit un bandit, que ce soit ceci ou cela, son, son premier réflexe est un réflexe d'évitement. Euh, au football, on dit, on ne fait pas de passe à un homme marqué. Et bien là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il euh, y a suffisamment de gens à corrompre à travers la planète, il y a suffisamment de familles un peu naïves qui pensent que leur fille va devenir mannequin, il y a, pourquoi s'enquiquiner à aller sur euh, euh, des individus, au contact d'individus où on sait que dès qu'on les approcherait à moins de 100 mètres, les sirènes se mettront à hurler, où ils sont complètement carbonisés et tout. Donc euh, ces pratiques sont vieilles comme le jour, il y en a eu… – Dans la République française, il y en a eu, dans la monarchie britannique, il y en a partout, hein, les gens qui pensent pouvoir arriver à leur fin, c'est-à-dire euh, plus d'influence, plus de fric, etc., en compromettant des gens… – moins d'interdits. – Voilà, Vraiment. exactement. Hein, donc ça, il y a suffisamment de possibilités de jouer à ce jeu-là, sans… enfin, euh, ce n'est pas, pas un commerce qu'on reprend, quoi. le commerce Epstein. Hein, – La boutique euh... est fermée. – Oh là, pour de bon, hein, pour de bon. Hein, donc, euh, euh, je ne crois pas que euh, quiconque ait eu envie même de… enfin c'est Tchernobyl quoi, tout est radioactif autour et puis on contourne de très loin et on n'approche pas quoi.
0: – Merci beaucoup Xavier Roffer, je rappelle le nom de cet ouvrage, Jeffrey Epstein, l'âme d'année de la troisième culture, c'est aux éditions du CERF et bien entendu c'est disponible dès à présent sur la boutique de TVL, sur tvl.fr. Chers amis, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, je vous remercie d'être encore à nos côtés, si vous ne l'avez pas déjà fait, pensez à partager cette émission, à laisser vos commentaires juste en bas, et puis bien entendu, à cliquer sur le pouce en l'air pour améliorer le référencement. En attendant, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, et portez-vous bien.